0: Von und mit Hendrik Kuhlmann Und damit willkommen zurück hier bei BNB Pro Hosting,
1: dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen und Service-Departments. Ich selber bin Hendrik Kuhlmann, betreibe 50 plus Unterkünfte in vier Ländern und nutze im Übrigen keinen Reinigungsdienstleister, sondern wir haben unsere eigenen Reinigungskräfte. So, und beim Thema Reinigungskräfte im Bereich Ferienvermietung, Kurzzeitvermietung, ähm, stellt man sich am Anfang sehr, sehr häufig die Frage, ja, nehme ich jetzt eigentlich eigenes Personal oder greife ich eher auf einen Dienstleister zurück? Und ich bin sehr happy, dass ich eigentlich von der ersten Stunde an, von Anfang an, ab 2019 eigentlich schon eigene Reinigungskräfte angestellt habe, denn wir haben in der Vergangenheit auch immer mal wieder mit Reinigungsdienstleistern gearbeitet. Und Frage Nummer eins ist also, nehme ich einen Reinigungsdienstleister oder stelle ich mir eigenes Personal an und ich rate dir, auf jeden Fall eigenes Personal einzustellen. Das Ding ist... Dass man sich am Anfang häufig überlegt und ich weiß auch andere Coaches in diesem Bereich, Kurzzeitvermietung raten das, auf einen Reinigungsdienstleister zurückzugreifen. Und ich habe in der Vergangenheit selber fünf sechs Dienstleister an den unterschiedlichsten Standorten ausprobiert. Wir haben Qualitätskontrolle gemacht, haben uns das regelmäßig angeschaut, haben die gut gebrieft aber ich bin tatsächlich immer und immer wieder an dieser Stelle enttäuscht worden. Das Problem ist mit Reinigungsdienstleistern aus meiner Sicht, dass ein Dienstleister für dich eigentlich immer der easy way out ist. So, bevor ich mir jetzt viel Arbeit mache, selber Personal suche, suche ich mir doch eine, einfach eine Reinigungsfirma und die machen das dann schon. Ja, Die sind Profis, die wissen, was sie da tun müssen. Und sehr häufig ist es aber eben nicht wirklich der Fall in der Praxis. Zum Ersten ist es so, dass du einfach einen Aufschlag bezahlst. Reinigungsdienstleister sind in der Regel einfach teurer, als wenn du mit eigenem Personal reinigst. Dafür ja, hast du es natürlich etwas bequemer. Das ist halt der Preis, den du dafür zahlst. Aber was wir eben auch beobachtet haben ist das Problem, dass ein Reinigungsdienstleister gerade am Anfang sehr, sehr häufig, ähm, ja, quasi darstellt, wie viele Zertifizierungen er hat und was da nicht alles ausgebildet wurde und welche Standards dann nicht alle da sind und wie sorgfältig sie das machen. Das Problem ist, ein Reinigungsdienstleister, der hat am Ende auch mit Themen zu kämpfen, mit denen man zu kämpfen hat, wenn man äh, eigenes Personal hat. Auch da ähm, werden mal Mitarbeiter krank, auch da gibt es mal kurzfristige Verschiebungen. Und was wir halt sehr häufig beobachtet haben, ähm, ist, dass teilweise dann einfach ja, bei Krankheit zum Beispiel Mitarbeiter des Dienstleisters äh, in die Wohnung geschickt werden, die da vorher noch nie waren und die auch dementsprechend gar nicht eingewiesen wurden auf die jeweilige Wohnung, auf den jeweiligen Standort und kurzum keine Ahnung hatten, was sie da eigentlich tun. Das ist der erste Punkt und der zweite, den wir festgestellt haben, dass die Qualität im Laufe der Zeit immer weiter absackt. Das heißt, am Anfang machen die natürlich irgendwo einen sehr, sehr guten Job, häufig ist es aber so, dass nach ja, einem halben Jahr oder ein bisschen mehr ähm, einfach die Qualität absackt und äh, dann entsprechend nicht mehr so ist, wie es am Anfang war. Und natürlich kann man Qualitätsmanagement betreiben, kann reklamieren, aber das hat dann häufig auch nur für einen ja, bedingten Zeitraum irgendwo Wirkung und dann sackt das Ganze wieder ab. Außerdem ist es so, dass natürlich die Reinigungskräfte eines Dienstleisters gar keine wirkliche emotionale Bindung zu deinem Geschäft und zu deinen Wohnungen haben und dementsprechend selten auch mal irgendwo die extra Meile ähm, gehen. Das mag jetzt sicherlich nicht auf alle Reinigungsdienstleister zutreffen, die es da draußen gibt. Ich weiß auch von Dienstleistern, die da einen sehr sehr guten Job machen, aber das ist unsere eigene Erfahrung, weshalb ich im letzten Jahr in 2022 wirklich auch beschlossen habe, dass wir ausschließlich nur noch mit eigenem Personal arbeiten. Wir haben stellenweise immer mal Reinigungsdienstleister in der Vergangenheit genutzt, um einfach ja ähm, Zeiten äh, von hohen Gästewechseln irgendwie äh, zusätzlich zu federn, um dann eine Reserve in der Rückhand zu haben, aber ich habe mich letztes Jahr entschlossen, das machen wir nicht mehr. Und jetzt kommen wir zum Thema eigene Reinigungskräfte. Für mich sind angestellte Reinigungskräfte in unserem Unternehmen und auch bei dir in deinem Geschäft wirklich ein Segen, wenn man weiß, wie man das ganze Thema angeht. Und leider ist es so, dass sehr häufig schon das Grundverständnis, was man da eigentlich tut, bei Gastgebern gar nicht vorhanden ist. Denn das sind häufig ja, meine Putzkräfte, meine Putzleute und ich finde das ein bisschen mh, despektierlich. Ja? Das sind deine Mitarbeiter, das sind Reinigungskräfte, die du angestellt hast. Das ist im, im Prinzip deine, deine Augen und deine Ohren vor Ort in deinen Wohnungen und du musst deine Mitarbeiter auch wie Mitarbeiter behandeln, mit aller Konsequenz. Das vergessen viele leider an dieser Stelle. Also, das ist das erste, was du mal verstehen musst, wenn du Reinigungskräfte anstellst, egal ob jetzt auf Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigungsbasis, 520 Euro. Das sind deine Mitarbeiter und dann behandle die bitte auch wie deine Mitarbeiter und sei da nicht irgendwie despektierlich, das sind irgendwie meine Putzleute und die sollen dies, das und jenes machen, die sollen sich nicht so anstellen, weil das ist am Ende nicht das, wie man Mitarbeiter führt. Ja, Da fehlt dann komplett die Wertschätzung und das wird auf, auf lange, lange Sicht einfach nicht funktionieren. Also wie ist es bei uns? Wir haben... An den verschiedenen Standorten, wo wir aktiv sind in Deutschland, Reinigungskräfte sehr häufig auf geringfügiger Beschäftigungsbasis, 520 Euro mittlerweile die Verdienstgrenze nach oben hin und haben hier so kleine Teams aufgestellt. Und bei Beschäftigung auf 520-Euro-Basis gibt es häufig ein Missverständnis, nämlich müssen die nicht jeden Monat die 520 Euro vollkriegen, denn bei uns wird abgerechnet nach Stunden und wenn eine Reinigungskraft jetzt meinetwegen 10 Stunden arbeitet bei uns, dann bekommt sie auch 10 Stunden entsprechend bezahlt. Das Zweite, was viele an der Stelle immer häufig denken, ist, naja, aber wer will denn überhaupt so flexibel sein? Mein Checkout ist ja um 11 Uhr und um 3 Uhr kommen die nächsten Gäste. Wer will denn eigentlich für so eine Zeit eigentlich so einen Nebenjob haben? Und da wird quasi schon gesagt, ich finde kein Personal, weil die Arbeitszeiten super unattraktiv sind. Wer will denn das machen? Die Wahrheit ist aber, dass es sehr wohl Menschen gibt, die Interesse haben an genau solchen Nebenjobs, zu solchen Zeiten, weil es da einfach nicht viel gibt in diesem Bereich und das einfach auch sehr angenehm sein kann, ja. Da denke ich mir vielleicht irgendwie an, an die Mutter, an den Vater, der den ganzen Tag zu Hause ist, ähm, wo das Kind in der Kita ist, wo es also morgens und abends schon nicht mehr geht dann aber vielleicht tagsüber was zu machen, wenn zum Beispiel das Kind in der Kita ist. Dafür ist das ideal. Oder es gibt Menschen, die wollen am Wochenende irgendwo einen Nebenjob machen, aber nicht unter der Woche. Und auch das ist ja in Ordnung, denn dann können die zum Beispiel am Samstag oder am Sonntag entsprechend für dich tätig werden. Das heißt, es gibt sehr wohl viele Menschen da draußen, für die so eine geringfügige Beschäftigung als Reinigungskraft in deinem Unternehmen durchaus geeignet ist und äh, leider... Ähm, wird da häufig schon gesagt, nee, da finde ich ja sowieso keinen und gar nicht erst angefangen zu suchen. Apropos suchen, da geht es nämlich weiter, weil häufig ähm, kriege ich irgendwie mit oder höre ich irgendwie, dass ja, Reinigungskräfte, nach denen man sucht, irgendwie, dass die Bewerbungen nicht wirklich ordentlich sind ähm, und ja einfach komisch aussehen, dass da keine Mühe gegeben wird und so weiter und so fort, dass einfach die Bewerberqualität nicht die beste ist. Der Hintergrund ist meistens, dass bei eBay Kleinanzeigen gesucht wird oder in irgendeiner Facebook-Gruppe. Und das ist völlig legitim, bei Facebook oder auch bei eBay Kleinanzeigen nach Reinigungskräften zu suchen, da Stellen auszuschreiben. Aber gerade bei eBay-Kleinanzeigen ist es halt eben auch so, dass die Bewerberqualität einfach nicht die beste ist. Und wenn man jetzt mal einen Schritt zurücktritt und sich überlegt, ich würde jetzt, weiß ich nicht, irgendeinen Projektmanager bei mir im Unternehmen einstellen wollen, würde ich dann bei eBay-Kleinanzeigen suchen? Vielleicht nicht, sondern da gibt es andere Jobportale wie beispielsweise Indeed, und auch da kann man solche Stellen ausschreiben. Und Überraschung, die Bewerberqualität auf einem Portal wie zum Beispiel Indeed ist deutlich besser als das meiste, was man so über eBay Kleinanzeigen bekommt. Ja, bei eBay Kleinanzeigen kann man auch sehr, sehr gut Reinigungskräfte finden, aber... Bei Indeed hat man gegebenenfalls nochmal eine bessere Qualität der, der Bewerber, die ähm, sich dann entsprechend auf die Stellen bewerben. Das heißt, wenn du bisher bei eBay Kleinanzeigen kein Glück hattest, dann macht es vielleicht Sinn, einfach mal bei Indeed zu suchen. Und dann ist es auch so, dass man sich mal überlegen muss, wonach suche ich denn eigentlich? Ja? Wie beschreibe ich die Stelle? Die eine Bezeichnung ist natürlich, kann Reinigungskräfte suchen. Natürlich werden sich da auch Reinigungskräfte bewerben. Aber ich kann vielleicht auch mal nach Housekeepern suchen. Und wer wird sich da bewerben? Menschen, die mit dem Begriff etwas anfangen können. Und wo ist Housekeeping ein Begriff? Häufig in der Hotellerie. Das heißt, wenn ich nach Housekeepern suche, vielleicht als zweite Ausschreibung, dann bekomme ich auf einmal ähm, Bewerbungen von Menschen, die in der Hotellerie in diesem Bereich gearbeitet haben. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Denn bei solchen ähm, Stellenausschreibung muss man sich immer im Hinterkopf behalten, dass der Köder am Ende dem Fisch schmecken muss und nicht unbedingt dem Angler. Ja, Und dementsprechend findet man, je nachdem, wie ich eine Stelle auch bezeichne, auch andere Bewerber, weil man einfach andere Menschen damit anspricht. Also, man kann Reinigungskräfte sehr, sehr gut finden. Und wenn ich jetzt eine Reinigungskraft gefunden habe, dann muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, naja, wie lernt sie denn eigentlich die Tätigkeit bei uns, so, dass ich am Ende als ihr Arbeitgeber auch wirklich zufrieden bin. Und auch da scheitert es sehr, sehr häufig bei vielen, denn ganz häufig sieht die Einarbeitung einer Reinigungskraft so aus, dass sie dann kommt, dann wird ihr gezeigt, wo der Schlüssel ist, wo der Staubsauger steht und wo der Wischmob steht. Und dann viel Spaß, das war die Einarbeitung. So, das ist aber problematisch, weil ich kann nicht erwarten, dass wenn ich einen Mitarbeiter so einweise, am Ende auch das Ergebnis rauskommt, was ich haben möchte. Das heißt, ich rate dir, wenn du eigene Reinigungskräfte beschäftigst, dass du dir wirklich auch die Zeit nimmst und sie vernünftig einarbeitest. Und in der Regel setzt das einfach auch voraus, dass du selber mal die Wohnung gereinigt hast, dass du überhaupt mal ein Zeitgefühl auch entwickelst, wie lange es dauert, die Wohnung zu reinigen und wo man besonders hinschauen muss. Das ist so das nächste Thema. Nimm dir die Zeit, arbeite deine Reinigungskräfte auch vernünftig ein und du wirst feststellen, das Ergebnis wird auf einmal wieder ein ganz anderes sein. Und das Gleiche gilt, wenn du Feedback bekommst von Gästen, weil mal was übersehen wurde. Dann musst du das natürlich auch deiner Reinigungskraft entsprechend transportieren. Und zwar als Feedback und nicht als Kritik oder als Vorwurf, denn sonst wird es äh, am Ende dich zwangsläufig besser. Das sind so ein paar Sachen, auf die du achten solltest, wenn es um Reinigungskräfte in diesem Geschäft geht. Und wenn du dann den allerersten Grundsatz beachtest, nämlich, dass das deine Mitarbeiter sind, dann wirst du auch in diesem Bereich sehr, sehr viel Freude haben. Denn wir haben Reinigungskräfte, die arbeiten mittlerweile bei uns seit Ende 2019, glaube ich teilweise, ansonsten Anfang 2020. Eine hat sich auch bei uns intern in der Firma schon weiterentwickelt, ist jetzt Vollzeit bei uns angestellt im Büro als Operations Managerin und ich finde das sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön, hier auch meine eigenen Teams zu haben. Denn wenn du das alles beherzigst, dann wird sich auch Folgendes einstellen, nämlich eine emotionale Bindung zu dir als Arbeitgeber und auch zu deinem Unternehmen und zu deinen Wohnungen. Und in der Folge wird es dann auch so sein, dass ich sage mal, die Reinigungskräfte noch mal ein Stück aufmerksamer sind, dass sie vielleicht auch mal die Extrameile gehen für dich, für deine Gäste, dass mal gegenseitig eingesprungen wird, wenn krankheitsbedingt in deinem Team jemand ausfällt. Und das sind Dinge, die wirst du bei einem Dienstleister super selten erleben. Das sind zumindest die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Unsere Teams sind so entsprechend aufgestellt, funktioniert auch genauso. Wie gesagt, wir bezahlen ähm, bei uns adäquate Stundenlöhne, auch das sollte man noch erwähnen, das sollte natürlich auch vom, vom Stundenlohn entsprechend attraktiv sein und ähm, wir sind weitestgehend flexibel. Das heißt, wir haben nicht nur eine geringfügig Beschäftigte beispielsweise in einer Stadt, sondern in der Regel mehrere, sodass zum Beispiel auch mal jemand bei uns arbeiten kann, der einfach nur am Wochenende arbeiten möchte oder dass wir Reinigungskräfte haben, die vielleicht nur unter der Woche arbeiten können. Und ähm, am Ende ist es natürlich die Stundenanzahl, die da ausschlaggebend ist, um ähm, ja, letztlich die Gehaltsauszahlung zu berechnen. Ja? Also wir zahlen nicht 520 Euro Pauschal, sondern wirklich nach geleisteten Stunden weil das natürlich auch davon abhängt, wie viel Verfügbarkeit bekommen wir überhaupt von unseren Reinigungskräften auch zur Verfügung gestellt, wie viel wird denn tatsächlich auch geleistet. Wenn du noch ein bisschen Zweifel haben solltest, ja, wie stelle ich jetzt eigentlich ähm, geringfügig Beschäftigte ein, wie mache ich das mit der Minijobzentrale, mit den entsprechenden Lohnnebenkosten, die da entstehen, geh auf deinen Steuerberater zu, das ist am Ende kein Hexenwerk, geringfügig Beschäftigte anzumelden und es ist auch kein Hexenwerk, da entsprechend die Lohnabrechnung jeden Monat vorzunehmen. Ich hoffe in jedem Fall, dass dich das beim Thema Reinigungskräfte weiterbringt. Wir gehen das regelmäßig natürlich auch mit unseren Kunden durch, in unseren Trainingsprogrammen bei BnB Pro Hosting und setzen das bei uns eben selber um. Bin da sehr happy mit, werden wir auch definitiv weitergehen diesen Weg, haben ja auch te teilweise... Teilzeitangestellte bei uns im Reinigungsbereich. Wir haben in Tschechien sogar eine Vollzeitkraft bei uns im Betrieb. Also das ist sehr, sehr schön, funktioniert sehr, sehr gut und ich kann mich in jedem Fall auf mein Team verlassen, sowohl was Qualität als auch was Flexibilität letztlich betrifft und das ist etwas, das kann ich dir auch nur raten und mit auf den Weg geben. Wenn du jetzt sagst, hey, ich hätte gerne ja, mehr Impulse zum Thema Reinigungskräfte, vielleicht mal ein richtiges Reinigungssystem, Hygienepläne. Ähm, weiß nicht genau, wie geht das, wie geht jenes? Dann lade ich dich herzlich gerne ein bei uns, bei BMB Pro Hosting zum kostenlosen Erstgespräch, denn wir machen nichts anderes als jeden Tag angehende Gastgeber und aktive Gastgeber in Bereichen wie diesen zu beraten. Wenn du das machen möchtest, gehst du einfach auf bnbprohosting.com, trägst dich da ein, beantwortest ein paar kurze Fragen und dann schauen wir uns im Erstgespräch einfach mal an, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin, was sind deine Herausforderungen und wie können wir dir dabei helfen, dich da auf das nächste Level zu bekommen. Ansonsten, wenn dir das Video der Podcast gefallen hat, vergiss natürlich nicht, das Ganze zu kommentieren, den Kanal zu abonnieren, uns eine Bewertung da lassen und bei YouTube natürlich dem Video den Daumen nach oben zu geben. Ansonsten herzlichen Dank fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers
0: und bye bye.